1: Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Fotografía Stock. Hoy estamos, como siempre, con José Luis Carrascosa y tenemos invitado especial. Ha vuelto David el niño. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hola, hola, hola.
2: Es... muy bien, muy bien.
1: David, ¿qué tal, tío? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo, ¿Qué? ¿Dónde andas? ¿Qué has hecho?
2: Pues muy bien, aquí de momento en Madrid, aunque bueno, cuando salga este episodio estaré volviendo de, de Tenerife, que me voy de viaje de ocio y, y fotografía. Y muy bien, trabajando mucho en muchos proyectos personales y, y a tope. Bueno, de bueno, eso
0: bueno, estoy trabajando mucho porque eres un poco perrete, me han dicho. Eres un poco sí, perrete. bueno,
2: ¿no? <risas> <risas>
0: ya está José Luis dando ¿Dónde vas caña, a estar, tío, ¿Dónde, ¿dónde, vas a estar? ¿Has dicho? ¿Dónde vas a estar? En
2: Tenerife, en Tenerife. ¿Qué vas a hacer allí? Pues voy de viaje de vacaciones porque llevo sin vacaciones. Como no me gusta trabajar, llevo sin vacaciones desde... Por o sea, escucha, como... escucha,
0: escucha. Entonces, ¿lo que necesitas es desconectar?
2: Eh, no realmente porque me voy a llevar obviamente todas mis cámaras y voy a producir contenido ah, ahí. Ah,
0: vale, vale, vale. Es que es curioso porque casi todo el mundo pues, y los, más los fotógrafos de esto que, que siempre estamos disfrutando mm. con nuestro trabajo nuestro trabajo, y siempre necesitamos desconectar. ¡Qué cosas eh!
1: No, 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 no. <risa> Ya estás liando. O fácil,
0: es un trabajo fácil.
1: <risa> Oye, sigue, para, sigue. para toda la audiencia, que nos tenéis también en video podcast, ¿eh? ya sabéis que en la mañana se publica el audio y luego en la tarde tenemos eh, el video podcast en el canal de YouTube de Estoqueros. Así que si queréis vernos y así nos veis las caras a, a estos tres impresentables estoqueros, estamos en el, en el canal de YouTube. Bueno,
0: bueno antes la... de nada, Car Carles, Venga, eh, a los que no conocéis. A David. Eh, acabáis de llegar hace poco a, al podcast. Eh, David es un es el niño, le apodamos el niño. Al principio, cuando empezó el podcast, eh, estaba aquí con nosotros. Y bueno, eh, David es fotógrafo muy de evento. De hecho, eh, aprendió con mi hermano y conmigo desde los 16 años. Eh, eh, creo que tienes 19, 20 ya, ¿no, niño? casi casi a ver, a ver, aprendió, ¿En eh, aprendió en la época eh, nuestra de, de los eventos que de hecho de hecho eh, me habéis pedido muchos eh, que hablé de, de, del, del tema de eventos ¿no? que es un trabajo que pues bueno que, que mola mucho que a mí me ha dado mucho que está muy bien, y oye, pues eh, también se gana pasta, no como antiguamente, porque al final, que el niño no lo podrá contar ahora, cómo se ha deteriorado ¿no? De, los precios ¿no? en, en los reportajes, y, y bueno, que es un trabajo que, que que, que, bueno, pues que se, se, viaja bastante, estás en sitios, no lo puede contar él, o sea, que es bastante, 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 bastante duro. Que para eso lo mejor es llevar una, una, una Nikon o una Sony, o sea, no, no una Nikon <risa> o una Canon, ¿no? Te, trai bueno, te traiciona
1: el subconsciente, con... su el eh, subconsciente. No, que
0: nos lo cuente, que nos lo cuente el niño. Y bueno, y aparte sé que tiene algún proyecto por ahí y tal, pero para lo que no lo sepa, y te ha visto Cuenta. bueno, alias el niño, eh, eh, aprendió pues el, el mundo de los eventos y demás, y bueno, y ahora que nos cuente ya él eh, su trayectoria después de, de todo este tiempo.
2: Bueno, bueno, pues como bien has dicho, yo pues obviamente empecé con vosotros con 16 años, y la verdad que la vaina ha cambiado mucho desde, desde aquel entonces. Eh, yo recuerdo ir con vosotros a eventos, de que veros pasar presupuestos y ser aceptados al momento y sin ningún problema, y, y ahora obviamente ha decaído eso de manera... Loca, o sea, cada vez los equipos cuestan más eh, y nuestro trabajo se paga bastante menos, ¿no? Y, y aparte de eso, ¿no? Antes se valoraba, por lo que yo veía, ¿no? Que se os valoraba el, el tema de ser artista, ¿no? El... el, el obrero, por así decirlo, el, el que tú sepas eh, un oficio, no, por así decirlo, sí. y, y ahora no, ahora te piden ser el, el hombre orquesta, ¿no? te piden foto, te piden vídeo, te piden reels, te piden edición, te piden Instagram, o sea, te exigen de todo, cada vez eh, con más eh, rapidez y, y bueno, pues es, es un poco locura, por así decirlo. O sea, ha cambiado mucho y, y pues al final se hace cada vez más y más eh, duro porque obviamente la competencia... Es mayor, o sea, gente joven, que yo ya no lo soy tanto, con mucho aguante y, y muchas ganas, eh, le están metiendo muchísima caña y lo están haciendo muy bien y, y obviamente, pues, ole por ellos, pero el problema es que se está, se está desmejorando mucho.
0: Pero están trabajando muchísimo, creo, y por muy poco dinero. Mucho también, a muy bajo coste. Claro, entonces La eso al final, eh, yo creo que eso tiene que reventar por algún lado.
1: David, eh, eh, para hacer un apunte, que antes José Luis ha dicho que tú tienes 19-20 años. Tengo Estamos hablando de, de que llevas 12 años en el mundo de los eventos, ¿no? Quería contextualizar sí, sí, sí. eso, o sea, que al final el, has visto la, la, la evolución de la trayectoria, que yo estaba imaginándome a personas pensando que en estos tres años ha habido todo este cambio y realmente no, que han pasado más de 10 años. Sí, eh, sí, sí. David empezó con nosotros también hace cuatro años, antes estaba sacando la cuenta y digo, hostia, hace cuatro años que comenzamos el podcast, ¿eh? cuatro años, tío. El y hace 2019. poco yo empecé
2: empecé a recordar, ¿no? A aquel momento, no sé si te acuerdas tú, José Luis, en Islandia, sí, que empezamos a hablar del proyecto, que yo no, obviamente no sabía nada de Carles y, joder, de, de esos buenos momentos, de ese buen viaje, joder, tengo muy buenos recuerdos de, de cómo nació el, el proyecto, ¿no? Que, que fue genial.
0: De hecho, sí, claro. de hecho claro. al principio, eh, el niño, para que lo sepáis todos, eh, desconfiaba del stock, de la fotografía. Correcto. He acertado la palabra, digo, no, a lo mejor me, me va a corregir, pero yo le veía como que, que él desconfiaba como diciendo, esto no puede ser, ¿cómo voy a hacer fotos de algo lo que sea y voy a ganar dinero? ¿Sabes? Entonces, le costó muchísimo eh, subirse al carro, le costó mucho, ¿no? Entonces, yo tenía fe ciega, yo me acuerdo cuando me empezaba, ahora eso sí, yo era de los de 200, 300 semanales, imágenes, subidas.
2: De hecho, no sé si te acuerdas de que cuando fuimos a, a Islandia, aparte de obviamente de lo de la Academia de Stock, uh -huh. hablábamos de, de, para hacer yo la prueba de entrada en Westen, que vosotros estabais y ya estabais ah, eh, ganando dinero no, con Westen, y, y me ayudasteis un montón, ¿no? Como luego hicimos con Elena, ¿no? Y, y así eh, me ayudasteis un montón para, para conseguir fotos para la prueba de Western. Y obviamente después de eso entré, entré en Western.
0: Sí que es verdad, sí que es verdad. Y mira, y ahora, y ahora después de, de, de los años, eh, pues al final eh, me fastidia, pero va a tener que dar la razón.
1: <risa> ¿Sabes? Cuéntanos, David, eh... ¿Qué es lo que has estado haciendo en eventos? Porque tú ahora mismo estás trabajando por tu cuenta, ya no únicamente en, en bodas, bautizos, comuniones, también en eventos deportivos, eventos de todo tipo. Cuenta un poquillo, ¿qué has hecho?
2: Bueno, pues eh, realmente este año ha sido el año de, de recuperación, no por así decirlo, después de, del COVID, que fue malísimo no lo siguiente. O sea, el, el nivel de facturación bajó a cero. Y obviamente el que se dedica a los eventos, eh, obvia, si hay COVID, no te puedes no te puedes dedicar a eso tienes que reencontrar la manera no pero bueno eh, los que quedamos eh, hemos ido recibiendo llamadas de nuestros clientes algunos clientes eh, que ya estaban antes otros clientes nuevos y bueno pues eh, ahora sobre todo lo que hago son, son eventos corporativos o sea con marcas pues eh, Baxter eh, Forbes con pues eh, el Atlético de Madrid no en el Wanda Muchos eventos de, de ese estilo, pues así un poco más corporativos, ¿no? Menos menos deportivos y, y más corporativo, ¿no? Y, y dedicando es, más. A más cómodo, hacer ¿no? foto y es más cómodo,
1: ¿no? Es más cómodo de trabajar, ¿no? Un evento más corporativo cómodo. que. Porque, Mucho claro, todo, todo sucede lento, o sea, no No tienes que estar ahí que si fallas un momento pues, puedes recuperar. Entiendo que son mucha foto de retrato, mucha foto grupal,
2: ¿no? Sí, sobre todo, a ver, realmente a mí los que me llaman son los que hacen el evento, o sea, eh, agencias eh, que se dedican a producir el evento para las marcas y muchas veces lo que quieren es, obviamente, eh, tener un registro de lo que de lo que pasa en el evento, ¿no? Pues fotos angulares de dónde estamos, cómo está iluminado, eh, si han puesto una banderola de publicidad, si eh, ha venido eh, Carlos Gina a hacer un show de, de DJ, o sea, quieren un poco eh, que quede retratado ¿no? todo lo que ha ocurrido en el evento y obviamente es más sencillo que un
1: evento deportivo, mucho más. ¿Y cómo funciona? ¿Te pasan un briefing de lo que ellos quieren o te dicen, oye, vente tal día a este evento? O sea, ¿cómo, ¿cómo es el proceso, tío?
2: Depende del cliente, depende mucho del cliente. O sea, normalmente... la nah, José Luis, dale.
0: Ahí quiero hacer un pequeño apunte, que es eh, gracioso, ¿no? O sea, el briefing, eh, para, que, para que os hagáis a la idea, ¿eh? eh un briefing de un evento deportivo eh, depende a qué nivel, ¿no? Yo te estoy hablando de un nivel bastante nivel, ¿no? de o sea, un nivel medio-alto, de un gran evento, ¿no? Eh, cuando lo veía, yo recuerdo de, de ver... No sé si a lo mejor al niño le pasó igual al principio cuando empezaba con nosotros, pero cuando te pasaban el briefing, yo he visto a los fotógrafos de, de ver el briefing y echarse a temblar, o sea, de ponerse... Empezar a sudar, de ver el briefing y decir, pero bueno, eh, esto se me va a pasar todo. Imagínate eh, dos hojas... Eh, lleno de, de, de marcas de, de patrocinadores de, de, de un montón de, de cosas que, que tienes que no fotografiar, sino que tienes que hacer las fotos de, de dónde está todo situado, más luego l, eh, la realización del evento en el que el deportista sí. se vea con, la, con el branding detrás, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que con el transcurso de los años, que también va a dar la razón, claro, eh, llega un momento que te dan el briefing, porque te lo dan porque te lo tienen que dar para luego decir, por si luego falta una foto, pues ellos cubrirse la espalda, ¿no? De decir, es que yo te lo he pasado. ¿Sabes? ¿Es así o no, niño?
2: Según la empresa, ¿eh? Bueno, Porque, claro, sí, sí, claro, O claro. sea, mis, los clientes que tengo sí. ahora más recurrentes, tipo Personio y eh, el Wanda, eh, al final, ellos eh, ya ni siquiera me pasan briefing. yo Mi briefing es, te tienes que venir de tal hora a tal hora claro. y es en tal sitio. Claro. Y yo ya, intuyendo con cómo es el sitio, porque ya he estado en alguna otra ocasión, sé el material que me tengo que llevar y cómo tengo que producir. Ahí está la experiencia de cada uno, ¿no? Ahí la capacidad está. que tenga de decir, pues obviamente yo sé que si me está llamando eh, para hacer un evento en el Wanda, eh, que es eh, a pie de pista y tal, sé más o menos la iluminación que voy a tener, sé que me tengo que llevar X objetivos y que me tengo que llevar el flash de mano. Si me piden otra cosa, pues eh, raro es que me, piden, que me pidan cosas más específicas, pero eh, normalmente es, es así, ¿sabes? Ese es el mayor briefing que me dan a mí. Y, y luego
1: llegas allá y tienes a alguien de la organización que te dice, oye, está fulano, haz esto, haz lo otro, o sea, te explican, algo el evento, entiendo, porque si no, sí, si no te sí, pasan sí. briefing y, y encima te plantas ahí con la cámara y dices, ¿y quién, es, quién ¿A quién tengo que hacerle fotos?
2: A ver, Según la importancia del evento, obviamente si es un evento que para el organizador del evento pues lo único que quiere es tener un, un pequeño registro ¿no? de lo que ha hecho y luego justificarlo ante su cliente, no justificarle obviamente el, el gasto que se ha dedicado para, para producir ese evento, no hay problema. Pero sí que, por ejemplo, tuve hace no mucho un evento con Dazón, una premier con Ronaldo Nazario, que hacían aquí en Callao, y ahí sí que el evento era bastante más tocho para ellos, era bastante más importante y estuvimos en conversaciones cruzadas con, obviamente, los que producían el evento y con la gente de Dazón. Entonces, ahí sí que tenía un briefing más intensivo y más exhaustivo de, oye, queremos esto, esto y esto, necesitamos que estas 4, 5, seis, quince fotos nos las entregues al terminar el evento y, y estar un poco más pendiente, ¿no?
1: Es más cómodo, entiendo, trabajar así. ¿no? Cuando te dicen más o menos lo que quieres, pues...
2: Depende, porque si no me dicen lo que quieren, yo intuyo que es un evento muy básico, simple, y no hay mucho problema. Si el evento es más tocho, yo voy a sudar más. Sí, sé lo que quieren, pero voy a sudar más.
0: De todas formas, muchas veces, te... cuando ya te conocen, cuando ya te conoce el... el que te contrata, ¿no? Muchas veces ya ni te dice nada. O sea, oye, mira, eh, tienes un evento de, yo qué sé, de una carrera de coche, de dúo, de, en el circuito de tal.
2: Y ya está. Ya está. Y suerte en la vida. <risa> o sea, te lo,
0: ya te, Ya es que ni te, ni, te, ni te... Bueno, te lo pasan en el briefing por, por curarse en salud, ¿no? Pero que muchas veces ya ni, ni te dicen nada, ¿no? ¿Sabes? De hecho... Es una de las cosas que siempre digo, que, que hoy en día hay mucho mucho artista, o sea, gente con, con miles y miles y miles y miles de seguidores en redes sociales, eh, fotógrafos que dicen, madre mía, ¿qué, qué fotos hace este, este pájaro? Y, y luego muchas veces a la hora de hacer un evento pues es complicado encontrar fotógrafos que, que den el callo en un, en un evento. Eh, en un evento. Es, es muy complicado, es que no te complicado. creas que hay muchos, eh. Así que, que los que queráis aprender un poquito de fotografía de evento y tal, yo los recomiendo. ¿Sabes? <risa> porque el eh, trabajo a, es curioso, pero que muy, yo cuando, después de la pandemia, dices, hostia, pues está todo el mundo eh, a saco, eh.
2: O sea, es, es duro, ¿eh? O sea, sí, sí, tampoco eh, vamos a decir que es fácil porque no. Porque no, 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 lo, no, no
0: todo lo contrario. Lo que eh. decía
2: siempre en mi charla, ¿no? O sea, tú eh, cuando estás estudiando, cuando estás haciendo un shooting en estudio, vale, pues tienes frío, pulsas la, un botón y calefacción. Tienes calor, pulsas un botón, aire acondicionado. Yo he, sufrido, tú estás... yo he
0: sufrido mucho en los eventos, ¿eh? Muchísimo, claro. más, más que con la fotografía esto. O sea, muchísimo, o sea, hasta niveles...
2: Yo me, yo sí, me quedé, sí.
0: tú estuviste niño eh, con Red Bull en... En las pruebas que hicimos en el metro, que saltaba Dani Torres y montaron los Halpike. Sí. Y... Sí, sí, sí. No sé si te acuerdas tú que me quedé tronchado allí en del evento.
2: Correcto, correcto. Esto... Que tuvo que venir un colega tuyo con el de Fisio o algo sí, así. Sí, era.
0: Era eh, Rider, que era Fisio. Eh, no me sí. acuerdo ahora mismo cómo se llama. Ah, Edu Terreros. Sí. Que vino de Edu Terreros. Y, me estuvo ahí, y con eso más o menos pude llegar a, a continuar el evento. ¿Qué, o sea, esto, ¿qué es
1: lo llevábamos? que te pasó,
0: José Luis? Pues mira, llevábamos cerca de 10 días eh, haciendo todo el making up de cómo se montaba todo durante 24 horas. Se curraba por la mañana, se curraba por la tarde, por la noche, a todas horas.
1: Claro, todo era iluminación artificial, además, a ser en metros, ¿no? claro,
0: claro, claro, era el interior. Entonces, íbamos turnándonos, íbamos turnándonos. Pues mira, hoy yo puedo ir, tal, mi hermano otro día, el niño, tal, los íbamos turnando. Y claro, eh, todo eso vale, eh, no solamente por esa semana, sino también por todo lo que ibas acarreando de todo el año, ¿no? De tantos eventos, ¿no? Y recuerdo en de, eh, mitad del evento, pues al final pues me pegó un crujido así la espalda, iba cargado con las máquinas y con todo y ¡pam! me pegó un crujido y me quedé tronchado, fue horroroso fue horroroso, este fue horroroso. Y, el, y a lo que estaba diciendo de cuando que vas acumulando, que le voy a recordar una anécdota al niño que cuando nos fuimos al Basella Race, el primer <risa> año eh, el Basella Race es en el Pirineo, Pirineo catalán eh, hacen un evento de motos, de enduro de Enduro, y uh -huh. pues la verdad que es increíble, es un pedazo de evento eh, bestial. Y creo que recordar que era en enero, es en enero, todos los años es sobre enero, por ahí. Y hace mucho frío y tal. Y él tenía, creo que 16, 17 años. Eh, vino. O a sea, al,
2: al poquito de empezar, sí, con claro.
0: Y tú fíjate que curioso que, eh, claro, nosotros creíamos que para él no iba a ser nada, y a media mañana me dice, ¿qué? Me, me duelen los pies. ¿Sabes? Claro, tú fíjate, o sea, claro, yo no me daba cuenta, porque, pero claro, era un niño, ¿sabes? Un, crío, un niño que estaba creciendo, ¿no? es Normal que esté todo el día en el monte y que le duela los pies. ¿sabes?
2: No, no, es que ¿Sabes?
0: Hacía y frío, habíamos
2: pasado un río todo el día cargados, o sea, yo no había experimentado eso en mi vida. Claro. Y era como, hostia, tú, esto es, es duro, ¿eh?
0: Y luego tenía que cargar con los objetivos de 600 en los campeonatos de surf. Él <risa> eh, tenía que cargar con el objetivo, ¿sabes? y nada, yo disparaba y tal, hasta que un día le digo, ¿tú ¿quieres disparar? Se volvía loco, digo. Hombre, oh, claro. Pues dímelo.
2: <risa> bueno, es lo que, lo que tienes, ah, el joven y tímido, Pero, obviamente.
0: Dímelos, yo había pasado mejor vida, ¿sabes? Yo ya, el que es mejor.
2: Sí, sí, Pero sí. No. Muchísimo mejor.
1: David, que lo que decías al inicio, tío, desarrollalo un poquito, porque estoy seguro que, que la gente tiene, tiene pregunta. ¿Qué ha pasado con el mercado? Es decir, se ha roto porque han entrado muchísimos nuevos fotógrafos más jóvenes que, que están reventando precio, eh, las empresas están pagando menos directamente porque tienen menos presupuesto, ¿qué, qué es lo que está pasando?
2: El tema yo creo que es, eh, ha sido la brecha de, del COVID, creo, o sea, lo que para mí resulta más evidente, ¿no? O sea, yo, eh, previo al COVID, en 2019 fue mi mejor año de facturación y del mundo de los eventos eh, ganaba lo que para mí era mucho dinero, ¿no? Y justo fue el parón del COVID, y al retomar, han surgido todas esas eh, pequeñas figuras de, de gente joven, con equipos nuevos, eh, con ganas de trabajar y con, con obviamente, hambre y, y ganas de ganar dinero, aunque no sea tan rápido. Y entonces eh, bajan los, los presupuestos. Dale, dale.
0: Ahí no estoy de acuerdo. Esa competencia, eh, así, porque claro, él, él es muy joven. Pero esa competencia eh, ha existido siempre, de toda la vida. Eh, antiguamente lo que hacíamos era regalar fotos. O sea, yo compraba el papel, lo revelaba en blanco y negro y yo lo, y yo lo, lo, lo regalaba, ¿sabes? O sea, que, que éramos intrusos, ¿sabes? Todo. Entonces es un era... tema
2: generacional. De de gente, que estamos hablando. Siempre,
0: eso siempre. Vale, vale. Y lo de que hay hambre, eh, antiguamente sí había hambre. Hoy en día no hay tanto hambre. Hoy en día no hay tanto, tanto hambre. Y de hecho, eh, a mí... Eh... Fernando de Portugal, el dueño de la empresa Las Lab, donde hacíamos los eventos, eh, me llegó a decir que cualquier día iba a venir, él me dijo, palabras textuales, va a venir un niñato de pasta que le va a regalar a sus padres una un equipo de la hostia y me va a hacer las fotos gratis. Eso me dijo. ¿Que antiguamente regalaban máquinas? Pues a lo mejor sí. A lo mejor antiguamente, a mí no, pero, a lo mejor pero yo no, no recuerdo, tampoco. yo no recuerdo que antiguamente te regalaban tus padres una máquina de 100.000 pesetas. Eso era inviable. Te podían usar, llevar mandar una, una polaroid esa de usar y tirar, que se hacían y, no sé, no sé, o de de desechar, no sé. Pero, hambre, eh, antes sí. A hoy, no tanto. Creo pues yo. ¿eh?
2: Quizás hambre, cámbialo por ganas de trabajar. Exacto. O sea, por, no por... tanto,
0: efectivamente. Antes había más, creo yo.
1: ¿eh? Yo creo, José Luis, que o sea, el concepto de antes es que el, el, la alternativa era la obra. vale Es decir, en, en, en la mentalidad de los 90 sí. o de inicios de, de 2000, era la gente de a pie... Eran currelas. O sea, era o, o te claro. buscas la vida de algo claro. o tu alternativa es un curro que puede ser duro y, 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 y poco agradecido. Yo creo que ahora los jóvenes, sobre todo, lo, los que han crecido viendo YouTube, los que han crecido en, la, en esta nueva generación... que, que Ojalá cree... hubiera nacido yo, eh. Cuidado. Sí, 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 joder, y tanto. Ojalá. Bueno, yo estoy contento, tío, en la época que nos ha tocado.
0: Yo preferiría, eh... la, yo preferiría esta.
1: Yo. Está guay porque entre los tres... Cubrimos como 20 años, ¿sabes? O sea, estamos a unos 7-8 años de diferencia cada uno. Sí, Pero bueno, sí. la, lo que decía, ¿no? Que, que los jóvenes de hoy en día, o sea, su alternativa mental, el, el que es, ahora quiere empezar a, a ser fotógrafo y, y ve como que es un curro de puta madre, que es un curro divertido, que se lo va a pasar bien y que está dispuesto a trabajar por poco dinero, su alternativa es ser influencer youtuber o desarrollador de páginas web, no, no tienen alternativa de, es que si no estoy currando en esto, me voy a ir a, a pasar hambre de verdad o, o me va a tocar lidiarme a, a subir ladrillos,
0: ¿sabes? Lo que Entonces, pasa que, es que, antiguamente también, Carles, eh, ser fotógrafo molaba porque... Ahora ya no los... está bonito Claro, antiguamente a mí, yo, Ahora yo también, tío. Yo en mi época ¿No? No, pues, yo soy del 76, pero lo que yo he hablado con fotógrafos de, que conozco antiguos en los 70 y en los 80 ese fotógrafo era guay, ¿sabes? Molaba mucho y era Había mucho muy el, rollo, el rollo hippie un poquito de guay y tal. E ibas con tu maquinita. El...
1: Te ibas eh... con greña así, así hippie. <risa>
2: era un gato, yo era un gato. ¿Tenía ritos? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí, sí. ¿Te lo has visto eh?
0: con ritos? ¿Va bien. Sí, bueno, no, yo no le llegué a ver. Y él se va a quedar calvo, ¿eh? Y el niño se va a quedar calvo. Bueno, bueno,
2: llevas desde que me conociste diciendo que me voy a quedar calvo y de momento aquí De momento tiene un pelazo. A ver, todo
1: hay que decirlo.
0: Ya lo veremos. Pero antiguamente era una profesión que molaba. Que molaba. Hoy en día ha cambiado. Es que hay Correcto. tantas alternativas y se ha modernizado mucho y ya está. No, y que
2: nos obligan, yo lo que estoy viendo últimamente es que nos obligan a tener eh, una segunda o mucho conocimiento sobre economía y finanzas. Eh, cómo hacer malabares, o sea, yo ahora tengo que estudiar para cómo hacer malabares por el tema de la nueva cuota, por ejemplo. O sea, yo a día de hoy tengo que saber calcular mi rendimiento neto, eh, con los porcentajes, con los gastos, o sea, al final... Eh, Quita cuotas, mete cuotas, cuotas flexibles, eh, trimestres, eh, nos pagan a 90 días. Eh, pero eso, eso lleva
0: siendo, siendo sí, hace mucho pero, tiempo. Pero, mío. Sí.
2: sí, pero cuando tú ya tienes un gasto fijo que dices, vale, yo sé que al mes me quitan 300 euros y que yo me retengo 10 RPF, un 20%. Yo sé que si facturo entre una, un rango y otro, eh, salgo bien, salgo tal. Si facturo más de eso, tendría que retenerme más. Si facturo menos, me van a devolver. Ahora ya, o sea, al final, antes, ¿cu ¿a cuánto te pagaban a ti?
0: Bueno, bueno, también, ¿eh? Yo, yo he visto, de ir, a, de, tú lo sabes, de ir a, 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 lo, a las facturas donde íbamos, sí, sí, eh, sí. de llegar y, y de haber metido una factura a lo mejor que era bastante elevada y haberle cogido el responsable de las facturas y meterla debajo. Y cobrar a lo mejor a los 6, 7, 8 meses.
2: Vale, vale, es que estamos hablando de que yo para cobrar una factura que hice de un evento en julio, la he cobrado ahora en diciembre de 2022 para cobrar 800 euros, que ya han pasado dos trimestres y he tenido que adelantar el IVA de las dos cosas. Y eso el, lo que el, IVA de, el IRPF, de, eso y el IRPF también. Y es como, eh, ¿de qué estamos hablando? ¿Sabes? O sea, por eso digo de hacer malabares, ¿no? O sea, además, el dinero que yo tenga en mi cuenta, al final no es mi dinero porque tengo que ir adelantando y haciendo de banco para las grandes empresas. O sea, no, no, no. tiene ningún sentido. ¿Eh?
1: El, pero esto yo creo que ya más allá de la fotografía, o sea, es, es el modelo de autónomos en España, es terrible. O sea, en cualquier profesión, terrible. porque el fontanero le pasa exactamente lo mismo, lo mismo y a cualquiera, o sea,
2: es... Bueno, creo que creo entendido que Telefónica paga proveedores a 180 días.
1: Imagínate. O sea. <risa> a
2: 180 días. O sea, ya me contaba el otro día un colega que... Pues que...
1: Tienes que pedir un crédito para poder trabajar.
2: Claro, no, bueno. el, de, el del café le decía a Telefónica no, yo no te surto más café hasta que no me pagues lo que me debes. O sea, decirte decir, te llevo eh, 180 días surtiendo de café pagándolo yo de mi bolsillo para que luego tú me lo pagues a 180 días. No tiene sentido.
1: Es, es, es terrible. La verdad que el, el panorama del trabajador autónomo en, en España, tío, es increíblemente malo. Y, y como tú lo has resumido, ¿eh? o sea, que te obligan a, a estar... Que parece que tengas que tener un ADE para poder... A manejarte. O sea, tienes que saber de, de finanzas y de economía y tal. Y dice, a ver, lo primero, en, en la educación básica, nadie nos ha enseñado esto. Nadie. O sea, si vais a tocar así los huevos, enseñadlo por lo menos, porque si no, llegas al mercado laboral y, y te pegas unos palos increíbles. Ya.
0: Correcto. De hecho, antes incluso se podía justificar, o sea, te podías degrabar mucho más en las cosas, pero es que hoy en día... Ahora nada.
2: ¿no? Yo ahora mismo no puedo meter la gasolina de mi vehículo.
0: Ah, eso, mira. O
2: sea, yo me voy a los eventos y no puedo meter el gasto de gasolina de mi vehículo porque no es vehículo de empresa.
0: Claro.
2: Que para eso lo tengo que tener vinilado, dado de alta, pagar mis impuestos por eso y es como, o sea, si realmente lo utilizo para ir a trabajar, ¿por qué ¿Tampoco no te puedes,
1: Tampoco te puedes grabar el alquiler de, de
0: tu piso si trabajas en tu piso. Y antes sí se podía, es ya, es más, ya antes me acuerdo que sí, yo sí lo hacía.
2: Ahora solamente lo que te puedes grabar es el material específico a tu epígrafe. O sea, si te dedicas a ser fotógrafo, pues tus cámaras, tus flashes, tus objetivos y tu suscripción a, a Photoshop.
1: Oye, eh, la verdad es que es tan interesante esto, pero nos estamos desviando un montón del tema, que yo quería que, que David nos explicara unas cosas. Si os parece, os invito. Grabamos otro para la semana que viene y, y hablamos de los autónomos en España, ya que tenemos aquí autónomos y vamos a hablar del tema autónomos de fotografía y hacemos un episodio Ricando que ya sabes que a mí me encanta sobre lo que está sucediendo en España pero, David porque ya nos vamos de tiempo quiero que nos cuentes, tío, o sea, tú aparte de eventos, ahora también has empezado a hacer cosas de marca personal estás empezando a dar talleres de fotografía presencial tienes ahora próximamente un taller que ahora me cuentas las fechas y lo que haces, he visto unas fotos tuyas de animales de, de animales exóticos que molan, que flipas. Cuéntanos un poquito todo esto y para toda la audiencia, en el podcast vamos a dejar aquí en, en los comentarios vale los enlaces para que veáis también el, el Instagram de David que mola un montón y su canal de YouTube que acaba de, de arrancar. Cuéntanos.
2: Bueno, pues eh, sí. Eh, ahora del 7 al 11 de febrero vamos a estar en Master Beta Academy que es en asociación con con una, bueno, una academia de, de animales exóticos, ¿no? de, de veterinaria, y vamos a hacer un curso presencial eh, al lado de, de Atocha, y pues son 16 horas, si no recuerdo mal, eh, son 8 de teoría y 8 de práctica, nos vamos a ir eh, los de martes a, a, a viernes, a la sede de Masterbet Academy a hacer pues eh, de seis y media a ocho y media de la tarde toda la teoría es un curso de iniciación básico vale vamos a tocar todos los palos obviamente o sea desde de, el triángulo de exposición de exposición diafragma ISO y tal hasta pues eh, tipos de fotografía con flash sin flash en exterior en interior y tenemos eh, dos patrocinadores eh, super guays que nos van a estar prestando el material que son el Incroni y Cromalite nos van a prestar los flashes eh, para que hagamos fotos en estudio y en, y en exterior. Qué y estamos a puntito de conseguirlo con Sony para que nos presten al cuerpo. menos un par de, de cuerpos de cámara con objetivos para que, para que los eh, que vayan al curso puedan... Van a disparar con ese material.
1: Ya está José Luis echando humo, pero pero bueno, a ver, eh, di, dinos David, ¿tú qué equipo, qué, qué marca de equipo usas? Y ya luego la semana que viene, pues seguimos debatiendo todo esto de, de autónomos y el equipo, que, que, cuál es mejor y cuál no, y cuál enfoca y cuál no enfoca.
2: Yo utilizo Sony, yo utilizo Sony, eh, o sea, me siento muy cómodo, obviamente pasé de una Nikon D4 a una 7.3 y me cambió la vida. Me cambió la vida y de ahí no salgo. No digo que las mirrorless de Canon y Nikon sean peores eh, o mejores, no lo digo, pero yo estoy muy contento con, con Sony y voy para adelante. De hecho, porque para mí es eh, la mejor cámara híbrida.
1: José Luis está con, con la boca cerradita, pero eh, la semana que viene seguro que tiene muchas cosas a, a contarnos. Chicos, nos volvemos a, a ver para la semana que viene, ¿vale? Que Ahora que ya tenemos aquí todo el YouTube y, y hablamos de, de los autónomos fotógrafos y, y qué está pasando con las nuevas cuotas. Un abrazo y hasta la próxima.
0: Y siempre no olvidéis, en vertical.
2: <risa> dale, dale.